1: 今天呢，來,来跟大家聊一个很有趣的主题，<笑>也是我特别跟萧医师敲完的，就是我前阵子呢，老板请假的时候，我也跟着请假去我度假了一下，<笑>也没有算度假了，就是跑去日本玩。然后因为我去日本的时候，前两天就觉得就身体没有很舒服，然后喉咙一直很卡，结果一去之后呢，搭了红眼班机，哇不得了，喉咙就是超干。你说
0: 你搭什么班机？红
1: 眼班机啊，就是半夜凌晨到日這、啊，这叫红
0: 眼班机哦。啊，对对对对对对。哦
1: 反正就是一个很操劳的班机，来回都这样子。然后，因为我刚去的时候第一天，不知道是日本的天气的关系，还是我身体真的还没有很好，我的喉咙就非常的干痛嘛，有点干痛的感觉。嗯此时呢，我就想到，这肖恩是直播的时候有提到他在那个冲绳时候救他朋友、嗯，是在那个日本的药局买了日本的汉方的中药、嗯。我就想说，嗯、我应该算是有一点点就是基础知识，我应该知道我要学哪一个，然后我就去药局、嗯啊、看到那个卖门冬汤。那我就想到说，哦，对，因为我喉咙很干痛，应该是麦门都可以润喉嘛。因为之前那个跟一个那个声音教练录过一集，有提到这一招，那、嗯嗯嗯、我就记起来，就很神奇。我买的时候啊，我以为它会很蛮大包，因为台湾的中药不都是。一包就是很细，对对没错。然后他们的很小包，就像吃那个益生菌那个那个大小，嗯，大概三天总共九入。然后我吃到第二天之后，我喉咙就不痛了，嗯，对。那我就觉得哇，这个疗效之强哎，怎么那么厉害
0: ？上已经学到可以出师了
1: 。我觉得日本现场的药有个特色，它上面的那个。汉字啊，会写症状写得非常之明确，所以我就想说，哦，他就写那个，我来看《慢慢东方》咽喉的那个汉字，反正就很明确，我就想说，好，我就拿它。所以今天呢，我就特别来敲完这一集，我们要来讲解。日本汉方常见的呃用药这样子
0: ，其实像超晚这集已经很久了哈，但是我一直觉得录这个有点抗拒，就是好像在鼓励大家哈，<笑>就是可以自己去拿药。但后来哈，我们为了流量也不要管这么多了反正我们就是要<笑>不是啦，开玩笑的，就是我们确实是可以呃，日本汉方确实是一个很特殊的存在。我们今天就是会想要从它为什么可以这样。嗯，好，就像台湾就没有这样嘛，当然有法规的问题、啊，当然也有它历史的一些源流和原因，那、嗯啊、为什么可以这样？好，那还有它常用的那些药。如果你真的有一天跟上一样去日本了啊，你去日本，然后正好有一些不舒服，你要用什么样的守则嘛，或者是什么样的概 u i d e l 来选择？嗯哦、这些处房我们大概会提到这些内容、
1: 嗯。那我觉得蛮好奇，就是为什么台湾啊就没办法像日本一样这么方便？我去个药妆店就可以买个中药，然后自己处理一下身体，就一定要找医生，因为有时候就是不想看医生嘛，想自己当个医生那种感觉。嗯、
0: <笑>那个。当然，我们撇开法规这件事情不讲、嗯、因为在台湾中药就是也是一种药品嘛，所以呃，我们必须在医疗院所开立。我们如果撇开这点不讲，它其实有些历史的源流意义哈、嗯。这个呃，如果我们看中医的历史的话，大概可以前后分成两段，一段就是在东汉以前，嗯、一段就是在东汉以后。好、哦，呃，东汉以前，通常我们在中医的范畴里面，我们通常会叫它经方医学。经就是经典的经，嗯、方就是方剂的方、嗯，基本上就是以《内经》啊、神农本草经》跟《伤寒论
1: 》哦，很常听的。对对对，
0: 嗯、这几本中医的经典啊，为架构所指导出来的临床医学，我们通常就叫经方医学。嗯，那这些全部都成书在东汉以前啊，就我说的第一个阶段、嗯、啊。那第二个阶段就是自从，比如说，尤其是以宋代以后，就是理学开始变得很兴盛。理学就是大家在以前那个呃社会课本上面学到的，就是朱熹啊那一票人，就是喜欢做一些。思考思考。对，那这些因为这些这些思考在理学发展之后开始变得非常的兴盛，于是他们也带着中医往不同的方向前进。
1: 所以他们具体就是不同方向是哪里不一样？他为什么会有这个分野？
0: 可以这样说吧，就是说东汉以前的经方医学其实是非常古朴的，古朴的意思就是说它其实是比较是有一分证据说一分话啊。哦比如说，对对，比如说，呃 ，A 症状，嗯 ，B 症状 ，C 症状，然后加上什么脉，然后肚子怎么样，然后就开什么处方、啊、那至于原因呢？没有原因。好，当然有医生说那个时候之所以不写原因，是因为那个时候还没有纸，还没有被发明出来，《伤寒论》是被刻在竹简上面的、哦、所以我们没有办法刻那么多字，因为会累嘛，啊、对，成本也比较高、嗯，所以那个经典都是写的。就什么症状什么症状什么症状，症状然后什么什么什么什么什么东西组织、嗯，一直就用什么汤来治疗。嗯嗯，那其实我们就会认为金方医学是比较古朴的，也就是一分证据一分话，然后一个处方、嗯。但是后世的医学就比较不是这样，因为理学新盛之后，我们就然后纸也被发明出来，没事文人没事就会写文章、哦。以前我们在读那个。课本古文课本不是有很多都是一些文人发的牢骚嘛？他被贬官到哪里哈，就作诗一首，好像写文章一篇啊，那个写
1: 他就舒展自己的这
0: 个呃怀才不遇的那种。感觉嘛，他就可以写一大堆嘛。对
1: 对对。然后每
0: 次被贬官都写一篇嘛，被贬官越多是写越多篇，为什么可以？因为纸已经被发明出来，你爱写多少就写多少、啊。就有点像现在连纸都不用了，你可以上网打出一篇嘛，所以废文就会满天飞嘛、啊。
1: 对对对。对吧？所以
0: 是随着这个记录的这个成本的降低，嗯，所以大家抒发自己心智的这个成本就会变高嘛。所以中医也会融入了更多故事跟想象的空间、嗯，比如说什么阴阳啊。什么八卦啊？哦，两仪生四象啊，那个是
1: 宋代那之后的、哦
0: 。具体又把这些内涵融入医学的内容，其实是宋代以后
1: 啊。因為他们想的多,多了，他们想的多了嘛、嗯？那甚至
0: 有些他可能同时，因为以前的读书人很厉害嘛，他们是琴棋书画嘛，又是兵法家，像王阳明就是、嗯，他又是一个可以带兵打仗的人，然后他也是中医。嗯所以，他也会把他兵法的思想，比如他可能布阵的时候，他会布什么阵啊？他也会把这个阵法的思想也融入他的用药。啊、哦。你可以说这是一种文化的荟萃吧。但就是简单来说，中医就不再是本来经方医学那个古朴的面目，它融入了更多本来不属于中医内涵里面的东西。它它逐渐从一个医学偏向更像一个哲学和文化的淬炼的综合体
1: 。哦，所以就是说以。东汉以前都是比较实际的那种感觉。对对对
0: ，那你知道日本人当初在学习汉代的时候，他们不是从从唐代就派了很多人回来？对对对对，嗯、那他们日本人就是一个，其实他们就很像东方的德国人嘛。他们就是蛮注重证据跟很严谨的民主嘛，是吗？对,對时间呐、啊，对各种，所以他们普遍对于我们那些抽象思考比较没有任何的兴趣，嗯、
1: 呵呵就
0: 是我们那种、欸、坐在那边去想那些什么呃，就是什么左升右降啊，什么这些哲学思维，他们有兴趣，他们反而就对经方医学非常着迷
1: 、哦、他们喜欢那种有实证感的，然后有一个逻辑，有一个
0: 逻辑的。所以刚刚上不是提到吗？那个脉门弄上上面。它就是会标示出几个关键，比如说咽喉，比如说肝
1: ，那、呃、这
0: 几个就是我们在辨经方医学在辨证这个麦门冬汤的时候一个重要的指征、哦、好，那所以通常麦门冬汤我们什么时候用？我们就是用在比如说感冒后，它通常不是第一天，就不是肯定很痛的时候在用的，它通常是比较偏向中后段，可能第二天、第三天，哎，你剩下一点点咳嗽，喉咙干，可是你。感觉上你又咳不太出个什么东西哈、哦，那这个时候你就符合所谓的麦门冬汤症，也就是金方医学很古朴的面目
1: 。所以我觉得赌对了，因为那时候我出国前确实有感冒，我要找你看病，然后后面药吃完了
0: 。对啊，對啊那就是他专门我们很常用来处理感冒后遗的咳嗽，就像、啊。这一阵子 COVID， 如果你身体的热不是很盛，我也经常使用麦门动汤给患者作为啊、呃，就是 COVID 后遗症咳嗽的收敛的处方。嗯，对，所以呃，我们也是借着这个处方呢，去跟大家说明，哎、欸，为什么日本的汉方可以放在架上？因为如果适应症是很很明确的，那当然我们就可以把它写的
1: 写好、嗯，让民众自己去
0: 选择嘛、嗯。对，但是如果适应症是不明确，比如说里面会有很多。呃，卖要怎么样啦，或者是说有很多什么五脏气血阴阳虚啊，那当然，你光是看同一个中医师，每一次都要调整嘛，对不对？他他指导的那个理论就是不一样的，嗯，对
1: ，所以他们根本的逻辑不同，导致呢，就是日本是可以现场这样子选购自己要的药，这样子。对
0: 对对，那我们今天就是根据这一套来跟大家讲几个。常见的处方会依据什么关键来做选择？但是一定要先提醒一下，如果你选择了之后你吃下去没有好，你还是要看医生的。哦，对
1: ，这也仅限于你在日本真的应急的时候没错，没错，因为台湾不可能这样让你拿药的。嗯、好，那我们刚卖的门东汤算是有解释完了，我们来看一个，呃，日本啊架上超多、超级无敌多各个牌子一定都会出的葛根汤。哦、对啊
0: ，葛根汤是日本最喜欢用的感冒第一方啊！哈、嗯哦，那原则上。葛根汤就是桂枝汤加上葛根跟麻黄嘛，哈。那它的呃适应症大概是长这样子哈，它是呃头痛哈，颈项会痛，尤其是颈部到上背这个地方会有很明显的一个僵硬的感觉，好、哦，然后再来，通常排便会稍微有一点软散，嗯，你可以想一个场景，是不是常常感冒的第一天？或者是感冒之前，你还没正式感冒的时候，早上起来觉得哎、欸、喉咙怪怪的，嗯、然后觉得哎、欸、肩颈好像很容易落枕那种感觉、哦对对对，然后头重重的，可是已经不是那种头痛到会吐哦，那已经来不及了，是那种头好像紧绷的感觉，然后那个头皮好像有一块，你会觉得摸起来嗯，让它怪怪，就有一块，好像那你拉那个头发，你都会觉得那边好像怪怪的，嗯、你然后连着整个颈部会觉得很僵硬，然后那天不晓得为什么排便就是比较软。可是你也不觉得有什么不舒服，嗯、通常体力还不到很差，嗯、不是像流感，你已经觉得全身酸痛，那就已经来不及了。这种时候，你就可以用葛根汤来治疗。哦，好，所以通常如果你在台湾看病很方便的地方，通常来看病的时候，感冒已经非常少葛根汤症
1: 了。哦，也是，
0: 因为你不会为了一个没有红痛、没有鼻塞、没有流鼻水，甚至没有任何症状，只是觉得头有点痛痛、有点怪怪，然后有一点微拉的时候。<笑>你不会为了这个去看医生嘛？对，所以有很多刚出茅庐的中医师，他们觉得啊，葛根汤日本人觉得它很好用，他就拿来整间用，然后就觉得很挫手、啊、意思就是每一次都没中，为什么呢？因为通常患者来找你的时候就已经不是葛根汤症了
1: 啊。因为葛根汤只限于初出没有错，
0: 所以这种药就适合放在架上卖。坦白说，啊、哦，懂，因为这种是日本人家里常备药的概念、嗯，就是当你今天早上起来觉得哎呦。脖子好像紧紧的，哎呦，好像有点胸宽胃寡，嗯，就哎，平常我吹冷气觉得挺舒服的，怎么今天到办公室觉得，哎呦，好像要披一件，然后会觉得身体好像有点胃寒感，那个时候那一天就要用葛根汤
1: 啊，就最早期的时候，所以通常台湾人来看病的时候，早就已经并就是并入到下一个阶段、嗯，对对对
0: 对，因为我们看医生会，我们会有个选择嘛，我这一点点症状我真的要请假去看医生，通常不会嘛，对，再等等看，嗯，通常等两三天肌肉都开始酸痛起来，都开始发烧，嗯、你可能才会去,去就医嘛。所以，葛根汤确实是一个非常适合当成家庭保健跟放在架上随时可以取得的东西啊、嗯哦。所以，如果你哪天去日本旅游，你突然觉得啊，这件事风吹多了，因为可能衣服带不够嘛。啊刚刚嗯、因为他们日日本是有时候早晚温差会比较大，哎，你可能觉得风吹多，哎，今天晚上就觉得胃管管头痛痛的，啊、哦，泡汤完觉得不是很舒服。你就赶快吞一包葛根汤，也许葛根就没事
1: 了。哦、oh, ，好，好，这个听众记下来了吗？好，下一个就是处房啊，这个应该算是家长家长会蛮想要知道的，它就是小建中汤
0: 。小建中汤哈，其实，呃，金方医学是一个，就我们刚刚讲的哈，这种汉东汉以前的医学其实非常有趣。嗯，它的处房的特色哈，就是它的药都很少，而且大部分都是重复的。你看意、哦、思？像、uh, 现在手上拿了一张处方表嘛、
1: oh, ，你看
0: 我背的对不对？比如葛根汤，它其实是、呃、除了葛根跟麻黄之外，就是桂枝、芍药、生姜、甘草、大枣这五味药嘛
1: 。哎，对,对，没错，对
0: 。啊，当然对啊，我学这么久<笑>还背错之惨的。但你看小健汤汤是不是也是桂枝、芍药、生姜、大枣、甘草
1: ？对
0: 。所以它跟葛根汤，葛根汤有七味药，它有五味药，有五味药都一模一样。嗯，对。这就是金方医学的特色，它开来开去都是这些药
1: 啊。那这样吃起来有，但是
0: 它只要配比不同，它就会产生完全不同的药用效果啊。这是金方医学的特色、哦、你注意看一个细节哈、哦，葛根汤的桂枝跟芍药通常是等量的，就是这两个剂量是相等的。
1: 嗯、你那边
0: 剂量它写多少
1: ？你说桂枝跟芍药吗
0: ？桂枝跟芍药
1: 一点三四
0: 。哦，对嘛，他们日本人有日本人剂量法、嗯，反正通常是两个要相等。嗯。但是，通常小建中汤芍药的剂量一定是桂枝的两倍
1: 。嗯，它比较多三。对，嗯哦有，有。有。所以
0: 它其实是用一模一样的药，但不同的配比来达到完全不同的效果。嗯、效果这是经方医学一种非常简练的特色，就是它有一种草木皆可为健的感觉。当看你如何使用它，这都是五味药，但是你经过五味药经过精密配比的。调整就可以治疗完全不同的疾病。嗯，葛、嗯、根汤用来治疗感冒，桂枝汤用来治疗感冒，但是芍药一一旦变成桂枝的两倍，它就转而变成治疗腹痛的肠胃药，这很神奇吧？嗯、奇这这是学现代医学的人没有办法理解的一种神妙的概念，就是，嗯、诶，你觉得胃药跟感冒药怎么可能是同一种药呢？嗯、但是金方就这样弄的，都是这五种药，但是配比一旦。把少药变多，这个药的药性就从发表而变成向里走，所以它顾的就是肠胃药。所以通常它治疗的其实是腹痛
1: 啊，腹、哦、痛。所以它可以就是比如说，就吃东西吃饱之后，然后突然哦，不是这种腹痛，那是哪种腹痛？它
0: 是比较属于长期慢性虚性的腹痛，比如说你家小朋友常常食欲不振、然闹肚子痛
1: 啊，这种时候，这
0: 种时候儿科最常开小建痛汤，又或者是。哎，你的那种长期的胃酸的那种痛，可是你疼痛不是像人家胃酸会逆流会冲到咽喉口,口觉得很酸很苦，而是都是一种闷闷啊，就是它闷闷的，好像似痛非痛的那种嘈杂感。然后排便经常都是不成形的，然后食欲很差，人整个比较瘦弱，这种偏虚性的慢性腹痛，通常都可以用小建中汤来治疗
1: 。哦这真的很酷居然因为成分的加减就有那么大的不一样
0: 。这个是金方医学的最大特色，所以它在处方、呃，我们通常叫药简力专、啊、就是它的药非常精简，嗯、但是力量非常专一，嗯、所以，换常使用金方的医生，他们要对每一个药，呃，处方里面的重要性，就好，你要很了解你的每一位将军他能够做什么
1: 啊的角色。但是其实
0: 你用的兵没有多少、嗯，这也是那个时候年代的限制啦。因为我相信东汉末年能用的。药也
1: 不多，对，
0: 嗯、像现在宫廷剧经常出现的那些、嗯、都没有
1: 。<笑>原来是这样，好，那我们下一个也是之前啊直播的时候有提到过救人一命的半夏泻心汤。
0: OK， 我们今天大概不会提到呃这些处方的卖相，嗯，但是因为我们有承诺过听众嘛，就是说如果你想要知道更多你对中医的热情是不满足于这些。这个症状上的解析，嗯，好，那你就可以去收看我们每每个月第二周的直播嘛。像下次的话，会是八月的，月对，八月九号嘛，哈，每个月第二个星期三嘛，哈
1: 。对，第二个星期三晚上八
0: 点,点。那我们在里面会讲详细的脉象，但今天我们就在节目里面不会提、嗯。我们来提半夏先心汤的那些主要的症状是什么？嗯、最重要的就是胃痛。
1: 所、啊、以，难道它这是急性胃痛吗？对，它其实大
0: 部分都是急性的胃痛。好,好，它大概是这样，呃。通常半下杏汤，我们会记上中下三组症状、嗯。上面通常就是口破、痘痘、啊哦、睡眠差，嗯，这三个。中间的话通常就是比如说像胃酸、胃痛，然后胃胀
1: 、嗯
0: ，胃酸逆流这些都可以、嗯。那底下就是拉肚子
1: 。它、嗯哦、是拉肚子。所
0: 以你可以想象，一个急性肠胃炎的时候，半下杏汤是一个非常好用的处房，因为你只能上面想吐。下面拉肚子，然后就觉得口干舌燥，嘴巴破，哎
1: ，很明确哦，
0: 这半夏心汤症。嗯，所以那个时候我记得我的朋友在日本，他突然之间急性胃很痛的时候，我就找了这个处房给他，好像也是第二天他就已经在酒精放体了啊。哦<笑>完全没有问题啊！继<笑>续喝，继续玩哈
1: 。那<笑>看得出来，日本的那个药啊，也是那个感觉很精简，又成分好像很不错
0: 。这个哈、哦，就是很有趣，就是我觉得日本人他们确实做事都做得很极致啊。嗯，就他们对品质这件事情真的是非常的注重。我之前有认识一些，就是有在做采购，因为所有的药材其实都产于中国大陆嘛。对。他们有在中国做采购的一些呃朋友、嗯，他们就会分享。最上等的药永远都是被日本人包走的
1: 。哇，他们真的很厉害。
0: <笑>但是为什么他们这样做？你如果去日本买过班下线，它很贵啊。
1: 哦，对，我我吃的那个慢门冬汤也不便宜。对啊
0: ，它其实里面就只有三包，它每一、哦、每一每一小袋装里面其实是三五颗而已吧，也没有多少颗，就等于吃三三四可能就没有了。对。但是它卖的价钱很高，也是因为这个终端价格，所以他们在前端的采购，他们当然要最好的东西、啊所以也是因为这样，通常如果你真的看得准啊，根据经方医学的准则，你选择了足够正确、准确的经方的时候，效果其实是很快的。
1: 嗯，甚
0: 至不会输给西药。下次你去日本，如果不幸肠胃炎，可能烧肉吃多啦，或者是乱吃东西吃多啦，看看路边吃东西啦，冰淇淋。像我去日本，我最喜欢到每个点都去买冰淇淋来吃嘛。哦、每个点都一支啊，那可能就会开始肠胃炎。对，这个时候。我觉得你除了去买他们的，因为他们也很多西药可以买嘛。对，半下心汤会是你另外一个好的选择。我相信他给你的那个疗效不会输给西药
1: 。对。大家如果不信的话，可以试试看
0: 。对对对，可以试试看。
1: 好，那最后一个呢，也是台湾人应该蛮常听到的处方，叫做当归芍药散
0: 。当归芍药散哈，如果给各位一句话，就是它就是日本人的四物汤
1: 。哦，好，结束。<笑>日本人，哎、呃
0: ，台湾人哈，就是。呃，只要月经不顺
1: ，就会吃隔壁妈
0: 妈也知道要给你吃素物辣嘛，就是四物汤嘛。没错，没错。那日本人没有四物汤的、嗯，因为四物汤就是我刚刚说的，它就是宋代以后的处方、啊、但是当归芍药散就是那个年代的四物汤。嗯嗯。但它也是我个人临床上比四物汤还要更常用的调经的地方、哦。所以如果你的症状是跟月经或者是贫血有相关的，嗯、比如说。呃，比如金钱症候群严重，比如你去日本，啊，正好碰到几天后月经要来，然后哦，这次怎么可能人在外面特别不舒服哦，或是男朋友排行程你非常不爽，啊
1: 、<笑>就是心灵的躁动，对，你会觉得那个那个烦躁感，然后
0: 痘痘啊，很水肿啊，对，然后偏偏那个人就只会叫你喝热水跟那个糖水的时候，这时候有另外一个比糖水更好用的选择，就是当位少药散啊，好
1: ，
0: 你有金钱症候群，你吃当位少药散，通常那个缓解是立刻。
1: 哦，立刻嘛！而且甚至有时候
0: ，可能你本来月经是要来了，嗯，有女生都会有经验嘛。可是你可能有点压力，她就要来不来了，可能已经过了三天，还有然后四天，然后你觉得肚子很胀，嗯，然后脚也很肿，嗯，但是她就是不来。可是你平常月经其实是没什么问题的、嗯、啊，先声明，你平常月经是没什么问题的，嗯、你不要说哦，我平常都五个月没有来，这種这种单位小诊所救不了你哈。者、嗯啊、说你平常都很正常，也不太会经痛，但是这一次金钱症候群特别严重。这时候，当归芍药散通常会立刻解决你的问题
1: 。哇塞！我刚刚看啊，它这个药上面的那个汉字我看得懂，对,对,对就写足腰的冷平血生理不顺。啊、哦，对啊
0: ，这不是我刚刚讲的那种状态吗？没、欸、错没错。它其实是解决什么问题？哈、啊，当归芍药散有六个药，它是当归、白芍、川穹、白术、茯苓、泽泻。嗯，如果我们把它分成两组的话，当归。白芍跟川穹，它其实是比较像活血跟行血的药。好，白术、茯苓、泽泻是比较像是呃利水的药。哦，所以它的翻译其实很明确，就是前三个造成后三个，就是因为血液循环不好而造成水停滞下来。女生金钱就是这样啊，因为你血不出去嘛，嗯、所以造成水就堆积在身体里面，所以就造成胸胀啊、腰酸啊、头痛啊、各种身体肿胀、烦躁感的问题、嗯。所以一旦当归、穿穹、白芍进入你的身体里面，把你的血打通，你月经开始出来，水肿被白术、茯苓、折泻利掉，你的身体就会重新回到正常的平衡上
1: 。哦，原来是这样子。好，如果有人去日本啊。啊，那个男朋友们听到了
0: 吗<笑>？不要再弄你的糖水跟热开水了。里<笑>面、這個、放一点当归芍药散啊，你的那个在家里的地位是会提升的，那个
1: 旅游品质就会改善<笑>对对对。好，那以上就是呢，我们今天呢特选的五种尊处方，就去、是、日本的时候，如果你不幸遇到这些症状，你才可以选用。在台湾当然是没有办法啦
0: 。对，因为台湾你没有办法在架上买到。这些处方嘛，哈，但是我觉得其实我们其实在做这一集之前，真的蛮犹豫的啦，因为我们不太希望说，哎、嗯欸，在空中推荐，好像在卖药电台一样，啊、告诉你什么都处方好用。是但是我觉得，与其乱乱七八糟，就是讲很少，那我们不如就把它讲得完整一点。所以，我们今天如果总结来说，我们选了这几个处方都是有代表性的，然后它都是伤寒论的处方，然后它，呃，我们说它为什么可以这样用。好，那为什么现在大部分的药是不能这样用？什么药可以这样用，什么不能这样用？嗯、我们也借由历史的源流跟大家交代清楚。我觉得讲清楚总是比较好
1: 。没错，因为你看那个日本人，他真的做事很精确，我真的不得不说，吃那个卖门东糖，他那个蛮特别，他那个也不算定基，他那个就做的有点像，里面那个粉是一粒一粒，还蛮固体的。嗯，然后我觉得那个分量还算蛮多的，然后居然吃到第二天喉咙就不痛，还真是觉得还蛮感动的。
0: 对啊，其实这些处方都是，呃，临床上非常好用，只要你抓准那个症状，其实通常效果
1: 不会太差的。没错，好，那就来进入我们今天的念留言的时间。好，有个听众询问呢，关于老一辈啊，都会说吃中药时就不要吃一些萝卜或是白菜的这种东西，其实它真的会影响到中药的疗效吗
0: ？嗯，既然有东西这么说，我也不好意思说没有差啦，但我个人觉得没有差。哎，这样这样算。<笑>有比较好嘛？哎、欸，好对，因为我我个人是觉得是这样啦。如果你吃了中药哈，因为吃了白菜就会怎么样的话，那干脆也不要吃药了對、啊。它基本上对你体质的呃偏向，其实比食物还要低。基本上，我觉得那个不能算是药
1: 了。嗯，确实。好，下一个呢？他说：“想要请医师啊，有机会的话可以分享关于瘦子的体质分类吗？因为他听过胖子的那一集，因为他自己是吃不太胖，然后肠胃排便不能成型，他怀疑自己是水气太重吗？然后骨架也很小，所以他想要让他自己看起来有肉一些
0: 。好，做个不负责任的建议哈，如果你去日本，小健中汤就是为你说设计的哈、啊。慢性的腹泻，体态比较小哈、啊，瘦弱，其实这种是。”蛮典型的，你可以试试看，比如说你试个半个月、一个月吧。那如果说，哎，你发现你的排便慢慢就成型了，然后体重开始慢慢回升，基本上就 OK。那如果你想要确定一点，你没有要去日本，你也可以找你巷口的中医师。通常我觉得这一类型的处方会对你有帮助。嗯，好，那瘦子的体型分类哈，其实为什么我们没有做？因为瘦子通常比较多种
1: 哦，比较多种哦
0: 。最常见的就是小健肠汤这一类型的。嗯，所以你看嘛，你可以把你自己想象成一个。蹬短狼，失败的人<笑>是吗？就是他，你的体态就是比较，就是比如说体态就是比较小啊，长不胖，哦，没有办法长肉啊，那个，然后诶、欸，甚至通常脸会看起来比较稚气一点，哦，对，然后皮肤通常是比较偏白，然后整个人的呃状态会比较偏虚弱，嗯，啊，慢性腹泻是一个显著的。表征这一类的人，通常就很适合我们刚刚分享的那个汉方，就是小建中汤。嗯，小建汤最大的优势是为什么我敢推荐？是因为它最大的优势是，就算你吃坏了也不会怎么样哦。因为它就是一个呃，我刚刚说了嘛，芍药加倍以后，它就进到你的肠胃道，它是一个慢性调养方。嗯
1: ，它不太
0: 会有呃辨证偏差之后会会怎么样的问题，比较没有这一类的问题，嗯、所以你可以先试试看，或者到巷
1: 口中医师去看。好的，那本周的最后一则留言呢？他说呢，收听了很久你们的 podcast， 十分感谢你们的付出。另外可以就是说说，呃，米气这个概念，就是白米饭比会比糙米跟五谷米更好嘛，可是他又怕白米是太精致的加工这样子
0: 。只要你有足够的膳食纤维来源，其实你不见得要从米上面去弄糙米啊、五谷米这些东西。我觉得其实这个是还好的。嗯，除非你对于这些精致淀粉，你是会有一些身体会有一些发炎反应，比如有人吃起来会特别累啊，或他皮肤状况会变得不好，那另当别论。但如果你是正常，我觉得没有特别需要去注意这些东西，我不认为会有差别
1: 。好的，那以上就是本周的留言。然后呢，我们八月九号呢会有直播，在晚上的礼拜三晚上的八点,点，那欢迎大家呢一起来那个小玉讲特种医的 FB 跟大家一起跟我们一起就是来聊聊天这样子。好，好那就大家就是我们。直播上见哦！
0: 好，我们下次见了，拜拜
1: 拜拜。